0: Il y a plein de super prénoms francis en fait partie je pense
1: euh, francis ça m'évoque une chanson de cœur du pirate je
2: connais pas francis personnellement mais euh, ça me fait penser à Francis Holm à
3: des choses assez assez noires assez euh, assez sombres ça évoque je sais pas un peu tout le monde mm -hmm. un peu n'importe qui Francis est une émission pluridisciplinaire, avec pour seule contrainte de parler des Francis en long, en large et en travers.
2: J'en peux plus, arrête pas de hurler ce chiard hein.
4: J'ai une idée.
5: On va l'appeler Francis.
6: Francis...
7: Francis Kunz,
3: le biopic.
6: Eh ben, c'est bien fait pour sa gueule.
3: Ne pense qu'à dessiner. Zéro partout. Bavardage. Monsieur Kunz, Francis, ce n'est pas en conservant cette attitude que vous deviendrez auteur pour une grande émission d'humour sur une chaîne de télévision cryptée. Je vous emmerde.
7: Étonnant Francis Kunz.
5: Mmh. Monsieur Francis, monsieur Francis, le verre. Oh. 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 Ça allez être en retard, déjà lundi, j'ai 17h.
6: Monsieur
5: oh. Francis, ou j'allais Soyez au moins poli.
7: Francis Kunz, une vie hors du temps.
8: Ah, Jeanne, c'est bien comme vrai nom. Mmh. Tu es une petite sagère, quoi, mmh. c'est ça J'ai connu, moi, j'ai connu une Jeanne il euh, y a... Excusez-moi, oui. monsieur
0: Kunz. Il est interdit de fumer dans les lieux publics depuis le 1er février 2007.
8: Ben, on n'est pas en 95 là euh... Je
0: vais vous inviter à sortir, monsieur Kunz.
8: Oh, oh, oh ça va, monsieur
7: Kunz, c'est ton merde, moi. Toi. Francis Kunz. Et pourquoi on ferait des biopics que sur des gens intéressants un chien, une maison, j'suis proprio J'ai des cigares, j'suis des cigarettes, pas les moins gros J'roule dans le diesel, pars en vacances le plus loin possible Et je réponds à ceux qui trouvent ça inadmissible J'ai 55 ans alors, après moi le déluge J'ai 55 ans alors, après moi le déluge J'ai 55 ans alors, après moi le déluge J'ai 55 ans alors L'écologie c'est une science faite pour nos enfants C'est bien qu'ils réfléchissent aux conséquences Mais pour le moment Je préfère prendre un bon gros bain chaud plutôt qu'une douche Avant qu'il n'y ait plus d'eau sur terre Mon corps sera plein de mouches J'ai 55 ans alors, après moi le déluge J'ai 55 ans alors, après moi le déluge J'ai 55 ans alors après moi le déluge J'ai 55, 55, 55 ans et faut économiser les watts, ça devient fatigant On place des compteurs partout, même sur les prises de courant Moi j'aime le nucléaire, ça marche c'est tellement sympa Africo plein, ça vaut bien Fukushima Mes amis au nos soucis, profitons bien Comme cette partie de toute façon on sera plus là demain Quant aux jeunes qui craignent de voir leur avenir par terre, écoutez avec attention argumented
9: vous êtes sur Prune 92hFM et nous sommes Francis Émission qui parle de Francis en long, en large et en travers. Et il y a plein de Francis et toutes nos émissions explorent la planète Francis. Elles sont disponibles sur toutes les affiches de podcast et bienvenue chez Francis. Je suis Romane et aujourd'hui je suis accompagnée de Nicolas. Coucou. Célie. Salut. Flora. Bonjour. Et Elias. Salut. Vous ne les entendrez pas euh, parce qu'ils ne sont pas là. Euh, Déo, et, qui a quand même bossé euh, sur le sujet et s'exprimera à travers la voix de Célie. Et euh, Théo, qui n'est juste pas là et qui n'a qui a pas, euh, pas fait de truc. On lui fait des bisous. <rire> bon, bisous, ça n'empêche pas qu'on
0: lui fasse un bisou quand même.
9: Et bonza et Nantes partons direction Groland et nous parlons aujourd'hui de Francis Coons en long, en large et en travers. Et c'est
4: encore un Francis aux multiples talents qu'on vous présente aujourd'hui. Si vous connaissez Kuntz en tant que journaliste grolandais, un tantinet raciste, homophobe, misogyne et nostalgique de l'occupation allemande, sachez qu'il porte de nombreuses autres casquettes. Humoriste, dessinateur, acteur, scénariste ou encore musicien. On va revenir sur la vie et l'œuvre de Francis Kuntz, surnommé aussi Kafka.
0: En guise de biographie express, Francis est né en 1956 à Nancy. Il a joué dans un groupe de punk sorti trois bandes dessinées. Il a publié régulièrement des planches dans des magazines satiriques, créé des sketchs humoristiques sur Radio France Nancy, avant de rejoindre la <rire> bande de Groland et devenir un de ses célèbres journalistes. Francis Kunz parle des compères de l'équipe Arakiri, le fameux journal bête et méchant, comme de ses parents intellectuels. Et on comprend pourquoi tout de suite, on écoute un extrait.
3: Sur la côte muflinoise, notre correspondant local, Francis Kuhn, s'est allé rencontrer Robert et André. Et eux.
8: Ici, au centre de vacances Cookie Dingler de Mufflin, les Aoussiens sont à peine partis que de nouveaux arrivants envahissent déjà les bungalows. Parmi ces nouveaux arrivants, Robert et André, que je vous propose de rencontrer. Alors Robert et André, on n'a pas de sous <rire> On part en septembre oui, c'est vrai que c'est moins cher, mais il y a moins de monde aussi. Oui, enfin, si on veut être tranquille, on peut aussi faire le tour du monde avec un yacht.
4: Oh, monsieur, c'est pas pour nous. Mon mari était un ouvrier, il a travaillé toute sa vie et on n'a jamais été riche.
8: Ah oui, mais euh, vous auriez pu travailler aussi, André Mais, monsieur, j'ai élevé mes six enfants. Ah, mais ça, euh, personne ne vous a obligé non plus à avoir euh, six enfants. Hein. On voit où ça vous mène. Hein. Une carrière insignifiante, des grossesses multiples, et puis voilà, hein. on se retrouve dans un bungalow de 10 mètres carrés. On a les vacances qu'on mérite aussi. Hein. Quand même, ça nous fait un changement d'air. <rire> vous avez raison, Robert. Il faut prendre ça avec philosophie. Quand on a raté sa vie, hein, on a raté sa vie. Vous le voyez, Gilles Edouard, de nos jours, il y a encore de braves gens qui savent profiter des choses simples de la vie. Mais ils sont de plus en plus rares. Ah.
3: Comme le dit le dicton populaire, mort en septembre, enterré en septembre.
0: Donc voilà, Groland, c'est un peu un truc euh, culturel hein, quand même. C'est quoi à vous, autour de cette table, à votre souvenir de, de Groland, Célie
1: Alors moi, c'était un truc que je ne comprenais pas trop. Mais je voyais vraiment mon papa rigoler, rigoler devant les blagues euh, qui passaient à la télé. Puis euh, je me suis quand même demandé très, très, très longtemps euh, où était Groland euh, et, et ce qu'on y faisait et tout ça. Puis après, euh, je crois que j'ai un peu décroché la télé, donc j'ai un peu arrêté de, de, de m'y intéresser. Et puis, euh, maintenant, je le vois passer un peu dans les apps et euh, les trucs comme ça.
4: Euh, alors, moi, je ne suis pas le meilleur exemple parce que j'ai découvert hyper tard. Et c'est pareil, quand j'étais plus petite, euh, ça passait à la télé je voyais le moins 10. Alors, je me disais, oh là là, c'est vraiment un truc d'adulte euh, qu'il ne faut pas regarder. Enfin, je sais pas. J'ai découvert hyper tard, donc, euh, donc je n'ai pas trop de, de souvenirs... Euh...
9: Pour moi, Groland, c'est mon père qui est devant la télé et qui rigole, mais vraiment très, 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 très fort. Donc, c'est vraiment comme toi. Et euh, genre, j'étais persuadée que je... Je pense que je, je suis encore un peu persuadée, mais euh, vraiment, je, 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 je pensais que pour être drôle, il fallait comprendre et rigoler à ça. Et euh, du coup, j'étais persuadée de ne pas être très drôle parce que genre ça ne me faisait pas rire. C'était genre... Ça en fait, je ne sais pas, ça me gavait. Et, et, et mon père, il voulait trop qu'on regarde ça, genre le dimanche. Le dimanche, c'est le truc du zapping, je crois. Le... Mm -hmm. Et donc, le dimanche soir, toujours, il voulait qu'on regarde ça. Et, et c'était... Enfin, ça me gavait.
1: Et moi, ouais. je lui demandais de m'expliquer les trucs. Et comme il y avait une blague derrière qui partait, il bah, n'y avait pas le temps parce qu'il écoutait la blague, et rigolait. Et donc, il bah, y a tellement de choses qui sont restées un mystère pendant <rire> mon enfance sur ce sur Grolande, parce que vraiment, je ne comprenais pas. Et je, voilà, je savais juste que ça faisait beaucoup, beaucoup rire mon papa. Mon papa, lui, rit pas très fort, mais il rit, euh, il rit avec tout son corps. Donc, euh, ça bouge. Ça, ça bouge, voilà, <rire> c'est ça, exactement. <rire> donc euh, voilà, je, voilà ça reste quand même associé à un truc un peu joyeux, parce que voir quelqu'un rire, moi, ça me, ça me fait aussi... Euh, ça, me, ça me fait un peu rire aussi. Et, euh, donc c'est associé à quelque chose d'un peu joyeux, parce que voilà, je voyais euh, rigoler mon papa.
9: Oui, je pense qu'il y a un truc aussi où, je... à un moment donné, je faisais semblant de rire pour euh, me persuader que c'était dans le. Ah oui. T'as ouais, des non. souvenirs, toi, Eliane
2: Moi, je me rappelle d'un truc vraiment en particulier, en particulier très précisément. C'était quand j'avais vers les 10 ans. Et c'était la saison 99-2000 de Groland. Je sais pas, ça a dû durer 2 ans, peut-être 3, mais deux, sur. Ça... En fait, c'est qu'en Groland, ça s'appelait Groland Sat. Et euh, c'était genre euh, comme une espèce de de multiplex, de plein de petites chaînes de télé, et euh, je sais pas, c'est comme s'il y avait une télécommande qui, qui, qui s'électionnait pour acheter un, un sketch, et voilà, ça partait sur des sketchs genre 1 minute, 1 minute 30, bah, le format habituel de Langue. et il y en avait un en particulier, c'était une chaîne, c'était <rire> un gros papy qui courait en faisant, ah <rire> Et ça revenait genre, je sais pas, 3-4 fois dans l'émission, <rire> c'est le truc qui me faisait le plus marrer, <rire> voilà. et euh, non Sinon, bah, après, quand j'étais un, euh, un peu plus ado, moi je regardais, ça me faisait marrer, et euh, j'ai un peu regardé là pour l'émission et fait moins rire quand même <rire> qu'avant,
0: beaucoup moins rire. Ça peut-être un peu vieilli, ouais, mais euh, ou en tout cas, euh, c'est vrai qu'il y a eu les débuts, genre euh, fin des années 90, moi je me souviens aussi, mon père, enfin c'était culte quoi, c'était ouais. culte.
2: Je pense qu'ils ne sont, en fait, sont pas super renouvelés avec les années, ils ont, par mmh. contre ils ont continué mmh. sur la même ligne, donc je pense que ça, ça faisait toujours rire un peu leur, leur public en fait. Ouais. Mais euh, voilà, si tu c'est un peu comme les feux de l'amour, en fait. Si tu, tu reprends, genre, euh, <rire> sept ans après, tu comprends quand même tu as ouais. un bon univers qui est créé. Quand même. Mais après, ouais,
0: c'est ça, c'est qu'ils avaient réussi quand même à créer un univers où, en Et fait, surtout euh, ça, ouais. on, connaissait les, on connaissait des villes, du coup, fictives, alors qu'on s'imaginait déjà, euh, représentées géographiquement, bah, la, la grosse ville, la capitale, elle est là, Mufla on se dit c'est là. Enfin, ils avaient créé vraiment un univers fictif auquel on adhérait. enfin puis même, on le voit, tout le monde met des autocollants gros sur sa voiture partout. Euh... Ouais, j'en avais un
2: je <rire> la main du président aussi dans la rue à Rennes oh, oh, oh. paix à son âme reste une pisse
9: mais oui c'est oui, vraiment un vrai univers où il y a vraiment quelque chose qui a été, qui a été fait, construit c'est un truc de fou
0: ouais, 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 c'est vrai mais attention hein, le, le Groland ou, ou la présipotée du Groland ça reste un pays fictif okay il n'existe pas vraiment même si on voit des autocollants partout sur les pare-chocs des bagnoles il a été imaginé en, en 92 par l'équipe de Christian Borde, alias Jules-Édouard Moustique, pour euh, divertir et faire marrer les gens. Euh, le Groland est d'abord apparu dans des rubriques de programmes de Canal, Les Nouvelles, dans Ce Soir avec les Nouveaux, puis successivement Les Nouvelles Neuves, C'est Annale International, le 20H20, dans Nulle part ailleurs. Il a ensuite tenu la vedette d'une série d'émissions, Groland Sat, comme tu le disais, Elias, 7 jours au Groland, Bienvenue au Groland, Groland Magazine, Groland.com, Made in Groland, et depuis septembre, 2016, c'est Groland, le zapoy Alors, dans l'univers, on va dire réel. Le Groland, on le sait, ça parodie l'actualité française et internationale. Les, les institutions de ce pays imaginaire rappellent celles des principautés de, de Monaco et d'Andorre. Christian Borde, qui a débuté comme animateur à Radio Andorre, puis travaillé dix ans à Radio Monte-Carlo, s'est inspiré de son vécu dans, dans ces deux pays pour imaginer le fonctionnement d'un petit État européen qui, entre guillemets, aurait la prétention de faire une chaîne internationale dont il ne maîtrise pas l'ensemble des paramètres et dont le présentateur serait un peu comme Michel Droit, un journaliste mis en place par notre président. Le personnage du président, d'ailleurs, a été imaginé par, par Benoît de Lépine comme un Mitterrand qui ferait des conneries. Les émissions, elles s'apparentent aux journaux télévisés euh, animés par moustiques, présentateurs en comportement obséquieux et hypocrite. Et d'autres journalistes pardon, interviennent régulièrement, comme Michael Kull, euh, représenté par Benoît Delépine, correspondant international calamiteux. Francis Kuntz, notre sujet du jour, reporter odieux et nazifiant. Ou Gustave de Kerverne, un correspondant local alcoolique. Euh, plus qu'Andorre et Monaco, l'univers général du Groland rappelle en fait les milieux ruraux des régions du nord de la France, le nord, les Ardennes, la Picardie et aussi de la Belgique, dans une ambiance parfois proche de l'autre univers parodique de Canal qui était les déchiens. Groland en fait se veut, euh, se veut une métaphore de la France. Le, le président du Groland interprété par Christophe Salengro, c'est un peu une caricature du président de la République française avec de gros points communs, en tout cas physiques, avec euh, Charles de Gaulle. Euh, on écoute tout de suite un, un extrait du Zapoy du 27 janvier dernier.
10: Chez nos voisins français, le nouveau principe de la rupture conventionnelle collective permet aux entreprises de renvoyer sans cause réelle des employés suivant les lois du marché. Au Groland, ce principe a été mis en application pour les couples mariés. Ainsi, Budon-Picotte, marié à Fidette depuis 25 ans, a divorcé par rupture conventionnelle collective. Nul besoin de justificatif, Fidette doit, comme l'autorise la législation, immédiatement quitter les lieux sans préavis et sans pension alimentaire. Elle a de plus été remplacée par une nouvelle femme. La personne restée seule doit obligatoirement trouver un autre époux, selon les offres raisonnables disponibles. Pour Fidette, il s'agit de Claquion, un homme retraité de 64 ans, habitant à 80 km du lieu de travail de Fidette. Bien entendu, ce principe est applicable pour tous. Et chacun doit se conformer à cette nouvelle réglementation pour répondre aux lois du marché.
3: « Tu vas voir, tout, tout va bien se passer. Ça va être
10: impeccable. Oui, » Bon.
0: Donc voilà, on remarque bien, c'est clairement la, la caricature un peu de, de, de l'État et des, des lois françaises. Euh, alors comme on le disait aussi, c'est vrai qu'ils ont réussi à créer un univers fictif, euh, au, je pense au fur et à mesure des saisons, et euh, ils ont même du coup créé euh, une histoire fictive du, du pays de Groland. Je vais, je, vais je vais vous faire un petit résumé de l'histoire euh, de la présipotée de Groland. D'abord, duché dépourvu de nom, le Groland est peuplé par des barbares hirsutes et païens. Le pays s'affranchit de la domination des Ostrobauches en l'an 1695. Le nom Groland apparaît officiellement en 1707 après une fête traditionnelle appelée la Beuverie. C'est au cours de cette fête que le duc Plastifil Ier de Salangro hurle sur son trône à minuit euh, Je fais qu ce que je voulais qu car c'est Salangroland. L'assistance ayant mal entendu, les paroles du duc ivremort en déduit alors qu'il avait nommé son duché Grolande, et elle chante aussitôt à l'unisson ⁇ Vive Grolande !⁇ Envahie par la France, la province acquiert son indépendance en 1858 après le refus de Napoléon III de subventionner plus longtemps un pays inculte et sans aucune valeur stratégique. Grâce à l'influence de Jean-Édouard Trouabal, conseiller du président Patimbert II de Salangros, le Groland met en place son régime de présipoté, sa constitution, ainsi que son système de suffrage unipersonnel lors d'une nuit de beuverie du 13 au 14 juillet 1889, dans le château grosvillois du Duc. C'est ainsi que la fête nationale grolandaise naît par une remarquable coïncidence le 14 juillet. La présipoté de Groland se fédère autour de valeurs communes, symbolisées par sa devise, la suppression des églises et de l'État, ainsi que par ses trois grands principes, joie, hospitalité, lâcheté. À la mort de Nathanael IV, président de 1909 à 1942, la petite autocratie change de doctrine. Sous l'égide de Gunther, un sympathisant hitlérien, le pays devient serpierre, d'après le mot du général de Gaulle. Le pays ouvre alors ses bras à l'envahisseur nazi, qui y trouve plusieurs avantages. Les juifs et tziganes cachés dans les campagnes subissent un sort funeste, dès la mise en place en avril 1943 des décrets racistes de l'évanescent, ministère des Problèmes Edrastaquaire. De à l'arrivée des Alliés en 1944, les oriflammes nazis et les décrets inhumains sont brûlés. Les Américains sont accueillis à bras ouverts et, le 10 février 1944, Gunther I finit éventré, écartelé, désossé et brûlé. Lui succède alors Mamie Keket. Après le décès de Mamie Keket en 1993, Christophe Salengro devient président. On change la musique de l'hymne national, la télévision par satellite fait son apparition avec comme chaîne phare, c'est anal international. Le président doit cependant faire face à la mondialisation, au chômage, etc. En janvier 2013, le pays est secoué par des émeutes menées par des fermentalistes. A l'origine de cette vague de contestation, un décret du président qui instaure une taxe sur le vin au même titre que les autres alcools. Immédiatement après l'apparition de ce décret, les frères Pinardier et leurs partisans, les fermentalistes, tirent sur la police. Les slogans des Grolandais sont explicites Le vin, c'est bon pour la santé le vin, c'est notre culture ou encore, le vin, c'est pas de l'alcool. Finalement, après de violents heurts entre manifestants et forces de l'ordre, le président Christophe Salangro décide d'annuler le décret. Il décède malheureusement le 30 mars 2018. Le samedi 31 mars, lors du Zapoye habituel, a lieu un hommage national au président. Même dans la mort, il reste le président pour l'éternité. Là, je vais vous poser un peu une petite question. En termes d'administration, le pays est frontalier avec, selon vous, combien de pays
1: J'ai lu. Euh, genre beaucoup. Je crois.
0: Tu peux il faut que tu me donnes faut un faut que je nombre. donne un nombre ouais.
1: euh, aléatoire, on va dire euh,
0: 59. ça fait vraiment beaucoup 59. <rire> ils sont ils sont cons mais quand même ils ont ils ont été un peu plus un peu plus euh, un peu plus modérés. Vous avez d'autres idées
4: Moi je crois que c'est une vingtaine. Non ouais, on s'en rapproche. Bah,
0: j'allais dire 21. Ouais, non, on n'est pas loin on n'est pas loin, c'est 19, 19, ah. euh, 19 pays.
1: Ah, J'avais quand même le bon chiffre. Tu avais le dernier. Avais la la dernier le dernier était bon.
0: Exact. Alors, le Groland est, <rire> est francophone, hein, mais avec quelques singularités. Pour, pour rappel, le slogan, c'est Viens dès au Groland et la devise grolandaise, c'est Groland, je mourrai pour toi. Euh, L'organisation politique est la même que celle de la France, à l'exception de quelques ministères fictifs. Le Groland possède notamment son propre drapeau, ses propres plaques d'immatriculation, passeports, carte d'identité et nom de ville. Euh, toujours en, en géographie, le Groland est divisé en six régions. Il y a le Grosland du haut, le nord, le Grosland de côté, l'est, le Grosland du bas, le sud, le Grosland de l'autre côté, l'ouest, le Grosland du milieu et la côte carte bleue, le sud-est. On notera facilement la connotation <rire> avec euh, la France. À ces régions s'ajoute <rire> un territoire d'outre-mer, les îles Coufoué. Et les villes principales du Grolande sont Grosville et
9: Mufflin.
1: Est-ce qu'on sait où est placé euh, Grosland sur une carte si on veut y aller ou est-ce que ça, mmh. ça n'a pas été... Elle, a, un...
9: elle attend cette réponse depuis son enfance. Ouais. en <rire> tant que tu lui dises oui. Faut que tu me dises d'où viennent ces
1: voitures et bah, qui ont... Eh bi euh... bien,
0: bien non, bien non, je pourrais juste te, te positionner euh, Grosville, qui est dans une position relativement centrale. Euh, Muflin, et je crois, est un peu plus au, au nord-ouest. Mais je ne peux pas te dire où se situe le pays, dans, entre, dans quelle enclave il y est pour pouvoir être frontalier de 19 pays. Faut aller à l'ambassade. Ouais, je pense qu'il faut aller à l'ambassade de Grolande À dans au <rire> Nord-Pas-de-Calais. <-Pât> <rire> Il ouais. euh, y a la télévision aussi à Grolande, hein, la télévision par satellite, hein, qui, le Groland Sat, euh, qui fait son apparition sous le gouvernement de, de Salangro. Parmi les chaînes les plus connues de ce bouquet, il y a bien sûr Gros 1, Gros 2, Gros 3, Canal Régional, Gros Sport, TVHier, etc. Plus récemment, la, la TNT s'est développée au Groland, apportant aux téléspectateurs Grolandais, à soi fait de savoir, des chaînes contenant des programmes de haute volée comme WC9 ou encore Chiri FM. De nombreuses séries télévisées existent au Groland, mais certaines galèrent un peu à s'exporter. Donc l'histoire, elle est modifiée afin de mieux coller aux valeurs actuelles de la société urbaine grolandaise. En termes de cinéma, euh, le Groland se développe en un véritable style hollywoodien afin de concurrencer les films américains. Parmi les films s'étant correctement vendus tant au Groland qu'à l'étranger, on peut citer par exemple Arden, En 2013 sort The Expensive Ables, un blockbuster truffé de scènes d'action altantes et qui aborde l'épineuse question des retraites dans les pays de l'OCDE. Le film enregistre un succès notable gros orifice avec 12 millions d'entrées. Euh, du côté magazine, visible à chaque revue de presse grolandaise, on peut citer Au Docteur, Société des éditions scientifiques et culturelles grolandaises, Cinégro Mag, Cougar Magazine, Grosville Match, Le Courrier de Jésus, un hein, magazine catho, Les Échus, le magazine de l'économie, Le Figagro, Le Rapide, Le Gros Le Gros -Villois, Le Journal du Gros Manche, Le Muscle, évidemment, quotidien sportif bien connu. Euh, soir matin. Euh, voili pour e-match l'équipe et le, le lycée international l'aberration et rue 69 il euh, y a un sport qui est pratiqué au Groland hein, c'est euh, la branlette nature voilà. et donc c'est bien clair hein, l'émission elle se veut satirique et par ailleurs elle est ouvertement issue de, de, de l'esprit tendance punk dans la droite ligne notamment de la revue Arakiri dont on a parlé tout à l'heure et dont plusieurs membres de l'équipe sont issus en fait, ce qu'on peut affirmer avec Groland, c'est que le succès a été au rendez-vous, euh, même si son format il a évolué au cours des saisons. On l'a dit tout à l'heure, il y a eu euh, Groland Sat, il euh, y a eu Bienvenue au Groland, euh, Groland Magazine, etc. <rire> euh, depuis 2016, c'est le Zapoy qui, qui prend par exemple la forme d'un zapping, un peu en hommage à l'émission de Canal+, le zapping, qui a été supprimé depuis fin juin 2016. Euh, donc il n'y a plus d'enregistrements en public. Euh, ni de présentateur dans cette version, euh, Jules-Édouard Moustique n'intervenant plus que comme euh, acteur ponctuellement dans des sketchs, même jusqu'en juin 2018. Il a annoncé son départ de canal euh, il y a environ trois mois. Et c'est peut-être le début de la fin de Groland, euh, même si c'est le cas. En tout cas, les auteurs satiriques sont nombreux et, et leurs lecteurs téléspectateurs sont fidèles. Euh, Je vous propose peut-être un Je petit juste dire euh, une ouais.
9: citation de mon papa quand je lui ai dit qu'on faisait, qu faisait une émission de Roland, euh, il a dit, il, ben, la dernière fois j'ai entendu une interview de Benoît Delépine et Gustave Carvienne qui disaient, non mais à chaque fois qu'on a, qu a essayé de nous virer, c'est ceux qui ont essayé de nous virer qui, ont, qui se sont fait virer. Voilà. Du coup, euh, longue, vie, euh. ouais, longue vie Au,
0: au Groland et à la Satire euh,
9: J'espère que Bolloré va s'attaquer à ça
0: Comme ça, il fera plus long feu On se fait une pause musicale Ouais, on va écouter À
2: quoi servent les communistes Une chanson écrite par Francis Kouns et interprétée par Véronique Forman et le groupe Les producteurs de Porc. À quoi
5: servent les communistes À quoi servent les communistes Dans les fesses, le couteau entre les dents, ils bloquaient les usines. Maintenant leurs représentants portent des baies en ville. À, à quoi, faire faire les communistes, à à quoi des communistes, À quoi des communistes Avec leur collier de poils, l'instituteur des villes. à, à quoi des communistes, À quoi des communistes À leur il pleut tout le temps et tout le monde se défile. La révolution, ils la font en défilant sagement. De la République à Bastille, ils chantent des slogans. Mars est transmis, ce se
7: Donnons maintenant la parole à Francis Kuntz, qui a souhaité
8: réagir. Moi, je me souviens très bien, le jour où Etienne m'a téléphoné, hein, il m'a dit voilà, on aimerait bien reprendre euh, à quoi servent les communistes. Bon J'étais un peu surpris. Hein. Puis, en même temps, il faut le reconnaître, hein, un groupe euh, qui a une moyenne d'âge d'à peine 48-50 ans qui vous propose de, de remettre en musique euh, euh, ce que vous avez écrit, Bon c'est c'est épatant.
1: Vous savez qui est là
8: c'est pas possible Là, vous représenter. Attendez, j'y vais alors. C'est quand même un sexe
2: Vous écoutez Francis sur Rune 92 FM.
1: Et je vais prendre la voix de Déo. Enfin non, je vais garder la mienne, mais parler pour lui. Pour euh, vous présenter sa petite chronique qu'il a préparée sur euh, la... les émissions qui vont utiliser l'humour pour aborder la politique. Alors. Ouvrez-les. Euh... Début de citation. « Je crois que le plus grand apport de Grolande à ma vie, à part l'éloge du temps de l'occupation allemande par notre cher Francis Kunz, a été de me faire découvrir l'intérêt de la politique et de chercher à comprendre les sous-bassements institutionnels de notre pays. Oui, car avant les émissions comme « Sept jours au Grolande » ou « Les guignols de l'info », mes connaissances politiques se limitaient à accompagner mon père, le dimanche matin, une fois par an, à la mairie, et pile à l'heure où passaient les Pokémon pour le voir glisser une enveloppe ou dans une urne sans même, avoir... sans même savoir pour qui il votait. En fait, il prétendait que le vote était secret juste pour ne pas avoir à expliquer pourquoi il n'avait pas lu les programmes. Son engagement politique se résumait à faire grève de temps en temps pour aller tranquillement jardiner. Ainsi, mon premier intérêt pour la politique s'est développé, non pas à table où je n'ai pas eu le plaisir d'entendre bramer un vieil oncle raciste légèrement désinhibé, mais plutôt télécommande en main, en m'émerveillant devant les marionnettes des guignols de l'Info, puis en étant à la fois mal à l'aise et curieux devant l'humour grivois du Grosland. Mais au-delà du seul faire de faire rire, ces émissions ont le talent de capter leur public sur des sujets assez techniques, comme les multiples traquages judiciaires de Jacques Chirac, comme quand les guignols nous rappelaient sa tendance naturelle à mentir. Francis Kunz, à sa manière, a excellé dans l'art de nous rappeler l'indécence de certains politiciens avec à nos problèmes de. So à nos problèmes de société, comme lorsqu'il clame que le SDF qu'il interviewe pourra se faire gratuitement des glaces au Nutella parce que la nuit va être très fraîche. De la même manière que la farce médiévale, jules édouard Moustique et ses comparses ont su utiliser leur univers fictif pour dénoncer la démagogie de certaines femmes et hommes politiques. Cette capacité à faire rire de choses graves tout en instruisant le public peut donner l'envie au public d'en savoir plus. C'est ainsi que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à l'actualité à travers différents journaux. Souvent, derrière l'humour gaulois des Grolandais, se cachent des références qui nécessitent un minimum de connaissances historiques et politiques. Notre cher Francis Kunz aurait été parfois dur à comprendre si l'on ne connaissait les grands hommes qui furent, selon lui, un Goebbels, un Göring ou un Himmler. Bien sûr, ce n'est pas de l'humour qui nécessite d'avoir fait Sciences Po pour se tordre de rire, mais c'est un humour qui a le mérite d'éveiller une certaine curiosité intellectuelle en même temps qu'il développe notre esprit critique. Des émissions américaines telles The Daily Show, The Colbert Report ou Last Week Tonight sont allées un plus loin dans cette démarche, puisqu'ils ne cachent pas du tout leurs opinions politiques, souvent proches du Parti démocrate. Ce positionnement très clair leur permet d'être plus incisifs qu'en France, car leur public connaît déjà leur point de vue. Ainsi, ils n'hésitent pas à mettre en avant l'incohérence des Républicains, qui consiste à combattre à la fois l'abolition de la peine de mort et l'avortement. Le comédien et journaliste John Oliver, de l'émission Last Week Tonight, a poussé le côté pédagogique de la satire assez loin. En effet, chaque dimanche, il propose un sujet principal qui n'est pas forcément lié à l'actualité. Son talent pour enchaîner les gags et les faits plus sérieux lui a permis d'accrocher des millions de téléspectateurs sur des thèmes assez techniques comme la surveillance de masse, la neutralité du net, la corruption à la FIFA, le nucléaire iranien, les anti-vaccins, etc. Son succès a fait venir sur son plateau des personnes aussi intéressantes que Edward Snowden ou Stephen Hawking. La seule limite de ces émissions satiriques est leur volonté de faire rire toutes les 30 secondes, ce qui divise par deux le temps de traitement véritable du sujet. En plus, cette recherche sans cesse de blagues peut faire oublier le caractère assez tragique de certains sujets. Dans tous les cas, ce n'est plus trop le problème du Groland qui, depuis le Zapoy et surtout le départ de l'emblématique présentateur jules édouard Moustique l'an dernier, a choisi clairement un segment plus graveleux. On est visiblement plus dans une logique caricaturale que didactique, mais n'empêche que les vieux du Groenland ont su toujours nous offrir une belle parodie de nos, politi de nos politiciens. Merci et banzai.
9: Fin de citation. Bravo Théo. Merci Théo, merci <rire> On suivi. peut l'applaudir. Ah voilà. oui, on applaudit. Applaudissons-le ouais. à distance. Il faut le l'applaudir très fort pour qu'il nous entende. J'espère avoir fait euh, honneur à ta chronique Théo euh, <rire> si tu nous écoutes. Et du coup euh, vous vous en pensez vous, vous regardez des émissions des séries des choses satiriques un petit peu
0: Alors euh, moi j'ai regardé un petit peu donc bah oui les guignols grosland euh, ces choses-là euh, après je suis plus abonné au, au flux glacial qui se veut satirique plus on va dire c'est de la c'est de la satire mais qui reste moins euh, violente que Arakiri quoi Ouh. Mais euh, moi je trouve que ça se lit euh, très bien, ça me fait beaucoup rire en tout cas. Euh, et euh, ouais, je, je suis abonné, ouais. ouais. <rire> je, paie. ouais je paie, je paie tous les abonnée. mois. Je suis abonné, ouais,
1: ouais. ouais. Ben ouais. moi pas, pas tellement parce que, euh, ouais je sais pas, pas c'est pas un format qui m'a attiré plus que ça. Mais euh, c'est vrai qu'en en parlant un peu plus, euh, je pense qu'on doit en trouver euh, un peu dans des endroits qu'on soupçonne pas forcément, dans des endroits un peu moins cadrés que Groland ou les guignols ou dans différents magazines et que je me rends peut-être pas compte de, de ça, je sais pas.
4: Mmh. Ben, moi c'est enfin je pense au Monty Python, c'est encore on s'éloigne un peu euh, un petit peu mais dans le euh, temps ouais. Dans le temps ouais, mmh. en tout cas. Mais euh, c'est quelque chose euh, qui me fait vraiment euh, pas mal rire et qui a inspiré après les nuls euh, aussi, alors Chabat, toute la toute la troupe. Et, euh, et ça, c'est un truc que j'ai pas mal regardé. Et sinon, je pense à euh, Vie Office. Je ne sais pas si vous avez regardé cette série, la version américaine. Euh, c'est un mockumentary. Donc, en fait, c'est un, un faux documentaire, un documentaire parodique. En gros, il y a une caméra dans un bureau et on suit la vie, euh, la vie de bureau. Et, euh, et ça traite en fait de, de plein de sujets de société. Euh, mais ça, ça, ça appuie là où ça fait mal à chaque fois. C'est bien... Bien lourd, mais c'est hyper drôle. Et, euh, et, et ça dénonce euh, pas mal de, de choses. Enfin, voilà, en tout cas, Vie Office, euh, si vous ne l'avez pas vu. C'est fini. C'est fini depuis longtemps. Mais moi, je suis un petit peu à la traîne. Hein, je mmh. commence à regarder maintenant.
0: Quand tu auras fini les Monty Python. Ouais. <rire>
4: Parce que je suis encore sur les Monty Python. <rire> mais, euh, mais ouais, Vie ouais, Office. Euh,
0: ouais. Mais il y avait, euh, je crois que c'était Christian Bord et Benoît Delipine qui avaient annoncé, enfin, qui c'était clairement. Enfin, que c'était une source d'inspiration, les Monty Python pour. Euh... Oui. Pour, pour Groland, c'était...
4: Ouais, l'humour je... assez absurde aussi. ouais,
0: ah ouais c'est vrai.
9: Mais je crois que c'est assez... Euh... Enfin, c'est une référence que tout le monde a. Oui, en fait, c'est ça. <rire> c'est comme, euh... comme les humoristes qui disent pas qu'ils se sont inspirés des nuls, ou euh, tu vois, des trucs comme ça, genre... C'est... Enfin, tu c'est un peu la référence de tout le monde et n'importe qui, non Les Monty Python. Ouais.
0: Ouais, je, mais je pense que c'est en plus assez vieux pour que c'était peut-être assez nouveau à l'époque. Ouais. Ça a marqué une génération, je pense. Ouais. Et euh, du coup, c'est vrai que moi, euh, bah, c'est des choses que la génération d'avant euh, m'a pas fait imposer à regarder, mais qui m'a dit « Ah, mais il faut que tu regardes les Monty Python absolument », alors que... Bon, c'est vrai que quand tu regardes, c'est absurde. C'est absurde au point que ce soit moi personnellement poilant. Non, c'était pas non plus euh, <rire> pour, pour moi, c'était pas non plus poilant les Monty Python.
2: Non, moi ce qui me fait pas mal rire quand même. Et en fait, j'y repense. C'est quand même, passé par Canal Plus. Franchement, je crois que la série me fait le plus rire au monde, c'est H. <rire> 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 ça vole pas, pas super haut, mais euh, moi ça me fait hurler de rire. Et après tout ce qu'a fait, euh, bah, tout ce qu'on fait, Eric et Ramsey, Après, même, euh, même leurs films les moins bien, genre les Dalton, moi, ça me fait rigoler. Tu <rire> <rire> Euh, ouais bah, ou ça... ce qu'ils ont fait avec content du pio steak steak il est mais est après... drôle à
0: l'extrême est-ce que euh, Eric et Ramsey ont fait de l'humour hum... satirique euh... c'est de l'humour de... de ridicule plus que de... ouais tu
2: peux trouver je pense des, des petits moments satiriques sur des qui, qui parlent vraiment tu vois de sujets on va dire un peu importants mais voilà traités d'une manière euh, méga absurde et, ouais. euh, genre à la limite euh, à la limite du débile parfois
0: quoi Ouais, même des fois complètement. Après, <rire> non,
2: tu vois ce qu'ils ont fait, genre euh, leur film, genre bah, Steak avec Content Dupieux ou Seul Tout, ou, mm. ou comment s'appelle le dernier film qu'ils ont fait là Ils La tour de Montparnasse, Infernal Parnasse 2. 2. Moi, il m'a fait vraiment rigoler quoi. Je, sais, je crois que j'ai pas vu le 2. Ah bah, regarde-le. Ouais. Regardez-le, tous. Et pour <rire> mais moi, mais tu tout... vois ce
1: genre de, de format, c'est euh, trop d'humour d'un coup, à... dans un laps de temps très court, et en fait, au bout de pas 15 minutes, j'en ai marre, parce que ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, et puis j'en ai marre.
2: Le format des sketchs qui suivent, ouais, dans, voilà, dans grosland ouais, ça peut être... Euh... Même dans
1: n'importe quel euh, format, long, ouais. euh, tu vois, euh, bah, les humoristes sur scène, par exemple, parfois ils retranscrivent leur, leur spectacle, soit à la télé, soit, euh, voilà. Et en fait, euh, moi je trouve ça tellement long, au bout de ouais, 4-5 blagues, j'en ai marre, il faut que j'arrête, <rire> et donc, euh, tu vois, tous les, les films, les Monty Python, ou n'importe quel euh, format c'est euh, il faut que ça soit euh, par petits bouts parce que sinon euh, bah, j'en ai marre l'humour est trop entre guillemets pareil
2: c'est la faute d'internet
1: <rire> <rire> mais ça a toujours été comme ça j'ai jamais vraiment aimé parce que c'était toujours euh, ouais, c'était c'était très il euh, y avait pas voilà c'était toujours pareil et en fait ça me ça me voilà
2: ah, mais ce qui nous plaît plus maintenant comparé à Bon, admettons avant voilà, t'avais H qui durait je sais pas 25 minutes, t'avais mmh. Grosland bon ça dure depuis des lustres et ça dure quand même je sais pas 25 minutes, une demi-heure et euh, dans les années suivantes qu'est-ce qui a très bien marché dans l'humour c'était Bref qui était aussi sur plus et c'était un format super court ouais, et vrai. qui était très On bien
9: écrit est-ce que c'est drôle, je suis pas sûre que ce soit drôle euh, bref je pense ah, que ça, si. a pas,
1: ça a pas vocation à être humoristique
0: ah si, euh, ah, euh, moi je le euh, vois vrai, vrai, c'est vraiment une série d'humour, bref pour me faire marrer, bref pour moi c'était drôle
1: ouais Okay.
2: Si, parce que ouais, Ken Koujanzi, est quand même humoriste. <rire> <rire> c'est son métier.
9: <rire> non, mais tu sais, c'est les trucs je sais pas. En vrai, moi, je serais incapable de citer des trucs qui me font rire. Parce que genre, je vais jamais faire <rire> c'est trop drôle. Il <rire> y a
1: une blague dans un truc qui me fait rire, et puis c'est tout. Et oui, voilà. après, hum, c'est ouais. très très long, quoi. Même sur un sketch de 10 minutes, il y a 2-3 trucs qui me font rire, et puis le reste, c'est très long.
2: Ouais, je suis pas méga client non plus, j'ai jamais regardé genre de Spectacle humoriste qui dure une heure, une heure et demie
0: Moi j'arrive à, à en regarder en fait parce que tu peux avoir le spectacle d'humoriste vraiment où, qui va enchaîner les sketchs euh, ou alors des fois il y en a qui essaient quand même de faire une espèce d'histoire où justement du coup les, les blagues sont un petit peu plus étalées, un peu plus espacées t'as moins une grosse densité de blagues euh, et ce que je trouve impressionnant c'est les, les spectacles d'humoristes en fait où il n'y a pas de coupure quoi, où euh, le mec il enchaîne son heure et demie, euh, boum
9: et puis les gens dans la salle ils font que ils rigolent tout le temps mais, mais en tout même temps. temps quand a... il y a des gens qui rigolent à côté de toi ça te fait rire oui c'est vrai genre euh... ah si moi je sais ce qui me fait rire mais ça va être genre euh, des podcasts où les gens ils parlent et ils sont un peu drôles tu vois mais genre c'est plus du comique de situation que du comique de politique quoi c'est pas forcément euh...
0: moi des fois je devrais écouter sur plâtre et je trouve que enfin vous vous me faites rire,
2: hein. <rire>, <rire> oui, ouais euh, tu parlais des monty python tout à l'heure et dans, dans l'humour anglais de maintenant il y a quand même comment il s'appelle Edgar, Edgar Wright qui a fait le euh, dernier pub avant la fin du monde ah euh, oui, exact. Euh, Et j'ai oublié l'autre film avec les zombies.
4: Oui, et c'est lui aussi le film avec euh, les, les flics. Euh, ah, ouais, vas, ouais, on a ouais. aucun est
1: un autre film des
9: films que tout le <rire> monde a eu. <rire> la moitié des infos, la moitié des infos mais... <rire> Attends, je vais trouver. Ouais. <rire> et oui, exactement, on dans...
0: écrit. <rire> um moi c'est vrai que l'humour anglais je suis, je suis particulièrement fan aussi, j'en avais, euh, hmm, avais regardé un qui s'appelait Mr Bean. Mr. Bean. Ah oui, c'est trop drôle, Mr.
9: Bean. The of the Dead and out out fuzz. Fuzz. et Hot
0: Fuzz. Hot Et moi, si, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille aussi dans l'humour <rire> anglais euh, le film Joyeuse Funérailles qui, qui vaut vraiment le détour. Si on <rire> est vraiment dans l'humour anglais euh, de situation et c'est très drôle. Ah, je ne connais pas à voir. Mmh. Hey, ben
2: même euh, le troisième album de Jules <rire> non, ben là, on n'y on est pas, on n'y est, est plus on, y, on est loin maintenant Non, je cherchais Rowan Atkinson qui jouait Mr Bean il a fait euh, euh, Johnny English c'est la série English. de films d'espionnage d'humour Genre le, même le troisième qui est vachement poussif m'a fait
0: rigoler euh, pas mal ouais. mais c'est vrai que même les, les sketchs de Mr Bean quand c'est sorti c'était extrêmement drôle c'était il me... fallait que je me mette une alarme pour euh, me rappeler qu'il faut que je regarde
2: c'est plus, plus ça que je regardais avec mes parents je me souviens ah, sur euh, mmh. France 3 genre le soir
9: euh... j'ai jamais regardé non mais je pense que j'ai jamais regardé l'humour pour l'humour. Mais par contre, ça me fascine. Genre, j'écoute des podcasts sur euh, les comédies françaises parce que ça me fascine en fait qu'il y ait tant de gens que ça, que à qui ça plaise. Alors que moi, genre, j'ai aucun intérêt, quoi. Je m'en fous. Enfin... Après,
2: ouais, c'est parce que c'est vocation en plus, euh... bah, la comédie française, <rire> vraiment se <rire> détendre, quoi. Ça...
9: C'est pas
4: forcément synonyme de qualité, quoi. Non,
2: non. <rire> au bah, moins tu réfléchis. Pas. Pas Comment réfléchir. ça Christian Clavier il est pas <rire> marrant
1: bah Après bon. tu regardes pas forcément un film pour euh, avoir un film de qualité tu vois. Tu bon. regardes pour euh, passer un moment à rigoler et, détendre et... Et... et ne pas réfléchir. Mmh. C'est ça... un peu le but.
0: Ouais je crois que ça... Un... Ouais. Je sais pas.
9: Peut-être que les réalisateurs sont pas d'accord avec je... Ouais je sais pas <rire> s'ils le prendrait bien
0: excuse les réalisateurs, en tout cas moi je, ça, me, ça me détend, je réfléchis pas
2: et oui aujourd'hui Nico a mis un coup de pied dans la fourmilière du cinéma français le CNC est en sueur euh, Jean Dujardin à la retraite
9: et, mais moi j'avais vraiment un truc avec euh, la caricature et, euh, et l'ultra caricature qui est, qui est en gros le, la base de Roland j'avais vraiment un problème avec ce truc là et c'est un peu c'est difficile de traiter ce sujet parce que je crois pouvoir dire et d'ailleurs je l'ai dit tout à l'heure j'ai grandi dans une famille qui utilise ce genre d'humour particulièrement mon père et mon frère et c'est vraiment facile pour moi de décider que ce type d'humour est cool et drôle parce que on m'a toujours, toujours montré ce type de mot là et puis euh, je dois avouer que des fois je vais utiliser la, la caricature pour faire rire et voilà, et mais bon, je veux, je veux vous expliquer pourquoi ça me paraît problématique, c'est plus une, j'ouvre un, un espèce de réflexion, plus que, enfin j'ouvre un espèce de réflexion juste et j'ai pas de réponse à la question. Euh, donc pour poser, je vais poser les bases qui vont me permettre d'expliquer en fait pourquoi j'ai envie de remettre en question ce genre d'humour. Donc quand on est pas né naître mais être, euh, on, on a un certain nombre de privilèges qui nous rapprochent de la norme, qui serait d'être un homme si genre hétérosexuel, blanc, valide, jeune, mince, beau, de taille moyenne, euh, de classe moyenne supérieure. Enfin, vous voyez, vous voyez la la norme, l'incarnation de la norme. En gros. En gros, pour résumer, par exemple, euh, moi, je suis une femme euh, blanche, cisgenre, bi et valide. Donc, euh, j'ai quand même le privilèges d'être blanche, euh, d'être euh, cultivée, d'être valide. Et euh, ces, ces privilèges, ils vont euh, nous mettre un voile dans la perception des oppressions systémiques. Alors, les oppressions euh, systémiques, ce que j'appelle oppressions systémiques, c'est le fait que le système politiques, sociales et économiques qui organisent notre vie en société produit et renforce des inégalités et des discriminations subies par une partie de la population. Par exemple, en ce qui me concerne, je perçois en tant que femme sensibiliser euh, très facilement le sexisme et ce ressenti ne sera forcément pas le même chez un mec 6. Parce que bah, il, il, il n'a pas les mêmes oppressions que, que moi et il m'arrivait mille fois en fait, de raconter des moments de vécu sexiste à mes potes et en fait ils tombaient soit de haut soit ils me disaient oh, c'est pas très grave mais euh, c'est parce qu'ils ont pas le même vécu et du coup ils ont vachement plus euh, tendance à réussir à relativiser les choses donc euh, pour moi ce que j'appelle l'ultra caricature c'est un truc de privilégié euh, en fait on s'est mis à rire des autres en les caricaturant sans se soucier de ce qu'ils en pensent et sans se soucier de, de ce dont on se moque. En fait, le, ce dont on se moque, c'est le fait qu'il soit éloigné de la norme et que ça nous gêne ou qu'on trouve ça pas normal. <rire> et euh, la conséquence pour euh, cette personne, c'est que euh, le système so euh, social, politique et économique est inadapté à cette personne. Et en fait, je pense que ce genre d'humour, ça juste, ça conforte les privilèges en renforçant les stéréotypes. Par exemple, tout à l'heure, je lis, et je fais des, des bruits de feuilles pour montrer que je suis en train de lire. <rire> euh, Flora disait que euh, Francis kunz était un journaliste hollandais, un tantinet raciste, homophobe, misogyne et nostalgique de l'occupation allemande. Bah, C'est assez simple, en fait, pour... Euh, Gustave Carven et Delépine et même Francis Coons de, de jouer cette personne parce qu'en fait finalement ils sont pas directement concernés par, euh, par les personnes en fait qui vont se prendre ça dans la gueule et en fait qui peuvent le prendre mal parce que ça fait partie de leur vécu de se retrouver à, face à des personnes racistes, homophobes, misogynes et nostalgiques de l'occupation donc euh, donc ça peut en fait ça peut blesser donc, euh, je ne sais pas si c'est drôle. En fait, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Et euh, en fait, si, si l'humour consiste à renforcer des privilèges, parce que toi, dans le, du haut de tes privilèges, tu peux expliquer, euh, tu peux faire, décider que cette chose est drôle ou pas, euh, parce que bah, c'est drôle de se moquer des autres. Bah, là, ça, ça peut me poser problème. Et euh, je trouve ça un peu moyen. Et je pense qu'on peut trouver autre chose, parce que c'est un peu facile et euh, souvent quand je vais expliquer cette réflexion qui en fait qui est pas fermée parce qu'en en fait je pense que c'est on, on, on glisse l'ultra caricature c'est une chose mais la caricature et le et en fait c'est les limites sont, sont assez minces et du coup je, je pense que si on fait attention on peut en fait faire les choses correctement on, on peut mais par exemple quand une personne concernée, par exemple, moi, quand je vais arriver dans une euh, émission pirate où euh, il <rire> y a des gens qui vont faire des blagues sexistes et je vais dire ça, c'est sexiste, euh, c'est en général des mecs, bah, je vais toujours avoir la sirène des euh, on ne peut plus rien dire aujourd'hui, euh, tout de suite, offensé, moi, je suis pas sexiste, tout ça. Et en fait, euh, et en fait, bah, je, tr je trouve ça problématique qu'en fait, c'est la première chose qu'on remette en question. C'est le, le fait que la personne ait mal pris la chose alors que c'est ce qu'on a dit soi-même qui est problématique. Après, est-ce que c'est drôle Est-ce que c'est pas drôle Je sais pas, mais en tout cas, si euh, moi, ça me blesse, je trouve ça, ou si ça blesse quelqu'un, en fait, faire des blagues racistes, bah, en fait peut-être ça fait rire euh, 90% des gens bah ouais mais il y en a il y, y a peut-être des personnes qui souffrent de ça et qui en fait euh, vivent dans cette blague ce qu'ils subissent tous les jours du coup euh, voilà donc euh, moi je prône euh, plus de diversité dans le dans la dans l'humour et euh, et donc on peut arrêter de de ri de rire de ceux qui s'éloignent de la norme mais de on peut rire justement des euh, des, des oppresseurs, c'est... Parce que eux ils n'ont pas de problème avec... Euh... avec euh... Enfin, ils ont pas de problème d'oppression. Voilà.
1: Est-ce que, euh, du coup, tu parles de caricature et ultra-caricature, est-ce euh, que pour toi, la limite entre les deux, elle est propre à chaque personne, ou est-ce que euh, c'est un truc qui, qui est défini euh, objectivement Parce que, du coup, tu parles d'ultra-caricature et de caricature, et est-ce que euh, du coup, euh, ouais, cette basculement dans l'ultra et euh, où tout est ultra, où toute caricature est ultra, je sais pas. Est-ce que c'est clair
9: mmh, En fait, je, je pense que j'ai mal écrit ce truc-là parce qu'en gros, la caricature, si elle renforce euh, des, des stéréotypes, pour moi, elle n'a pas lieu d'être parce qu'en vrai, c'est pas très intéressant de renforcer des stéréotypes. Par exemple... Euh, se moquer des femmes parce qu'elles sont parce qu'on dit qu'elles sont qu'elles qu sont pas intelligentes, c'est pas drôle en fait parce que c'est enfin c'est nul ça renforce un stéréotype mais par exemple se moquer euh... euh, d'un tout puissant, euh... bah ça ça me dérange pas tu vois okay. d... en fait ça dépend juste de qui on, on se moque et en fait euh... voilà et euh... on va pas forcément faire euh... Enfin, il faut faire attention dans quel cadre on le fait aussi.
1: Ok. Et est-ce que, euh, pour moi, il y a une différence entre la caricature d'une personne ou la caricature d'une situation, qui peut s'avérer un peu absurde, et du coup, l'utilisation de la caricature
9: parfois un peu à l'extrême pour montrer l'absurdité d'une situation euh, euh... J'ai parlé, de... parlé de caricature, mais pas d'humour absurde. D'accord. Mais du coup, la caricature d'une situation pour en montrer
1: l'absurdité, est-ce que, euh, est que ça rentre dans ce que tu dis là Parce que pour moi, prendre une situation qui me paraît complètement aberrante et
9: caricaturer à l'extrême, donc en tirant les traits... Euh, qui... Oui mais une situation... En fait ça dépend juste de la situation si tu caricatures... Je sais pas... Si, si... En fait ça dépend si ça, bla... si ça peut blesser des gens et... Enfin tu vois genre... Euh... En fait l'humour c'est pas fait pour blesser tu vois. C'est ça, en gros, mon propos. En fait, je comprends que ça va se rire, mais si ça blesse, bah, pourquoi, en fait pourquoi... C'est voilà. ça, finalement.
1: Ouais, mais après, on n'a pas, force... enfin, pas forcément tous le même humour et tous les mêmes euh, endroits où ça peut nous blesser. Par exemple, la semaine dernière, j'ai eu un enfant qui a, qui a dit oh, « Tiens, je vois un... une jupe pour euh, dire il faisait un cache-cache. » et... et la personne qui... qui a porté cette jupe l'a très, très mal pris parce qu'elle ne voulait pas qu'on euh, la prenne pour juste une jupe. Donc ce que je comprends aussi. Mais euh, du coup, le fait que ces deux personnes... Enfin, la personne qui a dit « Ah, je vous vois juste une jupe » pour dire « Bon, je ne vois pas la personne, je vois un petit bout qui dépasse », sans forcément non, dire que c'était vraiment de l'humour. Bah, la <rire> façon dont lui l'a dit, c'était assez humoristique, tu vois, parce que clairement, il la voyait en entier. Tu sais ce que je veux dire Et elle, elle l'a très 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 mal pris, parce qu'elle ne voulait pas être juste une jupe. C'est ce que je veux dire, mais oui, du coup, mais
9: euh, ça, je pense que on sort du sujet parce que c'est, en gros, déjà, c'est une situation. Là, ce, que, ce dont je parle, c'est un truc très général où, euh, en vrai, euh, les, je sais pas, euh, s'amuser à faire des, des saluts nazis parce que c'est drôle et c'est de la caricature de euh, un truc qui, enfin, il y a quand même un peu d'implication derrière, quoi. C'est pas, tu vois, c'est, oui, c'est oui, pas oui. les mêmes. Euh, alors qu'une jupe, c'est pas un stéréotype, tu vois.
1: Non non mais tu vois enfin en fait, euh, ça
9: ça sort de mon truc pour en moi c'était
1: pour juste un, un un exemple pour dire que il euh, y avait qu'on pouvait avoir des sensibilités différentes de euh... parce que toi tu, tu as des... des
9: des exemples assez extrêmes tu vois ce que je veux dire oui mais après bien sûr pour moi en gros en gros et ça c'est dans toute situation euh où on te dit, en fait, ce que tu as dit, c'est pas bien, bah, tu te dis, bah, désolé, et euh, voilà, tu fais gaffe. Mais en fait, ce, ce que je veux dire, c'est juste que on a chacun des... En vrai, on a chacun des limites, et c'est pour ça que je dis, c'est plus un état réflexif, parce qu'en en fait, j'ai pas de solution à ça, c'est juste que, bah, des fois, il y a des trucs, ça, ça peut blesser, et bah, si ça blesse, tu, au lieu de dire, oh, on peut plus rien dire, l'humour, ni gna gna, c'est plus ce que c'était, Coluche, euh, des, des proches, ni gna gna, gna de ouais, mon texte euh, actuellement en ligne qui <rire> va venir nous parler de
2: son point de vue sur l'humour
9: <rire> non mais tu, vous voyez ce que je veux dire en fait au lieu d'avoir cette attitude là faut juste changer d'attitude et dire ah ah oui désolé j'ai fait j'ai fait une bourse, je m'étais pas rendu compte parce qu'en fait j'ai des œillères qui font que je ne me rends pas compte de que ça peut blesser Point fini, tu vois genre. En gros, la, la, la bonne, la bonne, la bonne truc à avoir, c'est de dire. Enfin, je sais pas s'il y a une bonne réaction à avoir, tu vois genre. Il n'y a pas de, il a pas de bon truc à avoir. Mais pour moi, c'est juste de dire désolé, voilà. Ok, très bien.
2: Et puis, il faut pas mmh. oublier que mine de rien, euh, cet humour un peu, un peu nul <rire> qui est qui repose que tu es sur des stéréotypes. Je suis allé faire un peu des, des recherches d'investigation sur Facebook <rire> sur l'humour. Franchement, il y a des pages d'humour en BD et des trucs... Est-ce euh... que c'est ah
9: des nerds chineux. Non,
2: non, 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 c'est vraiment... Non, je suis allé voir un peu les pages les plus populaires de, de genre... Je sais pas, c'est des, des mecs qui font des, des sketches de, de carreaux en BD, tu vois, enfin, en BD, ah oui. pas très bien dessinés, mais qui sont leur suivis par des, des, des centaines de milliers de personnes, vraiment. Et euh, on est vraiment sur du « Ah, on ne peut plus rien dire. Euh, franchement, euh, c'était mieux avant. Euh...
9: » Mais pour moi, c'est ça, en fait, qui est problématique. En fait, la caricature est une problématique, mais en fait, la réaction est pire que, que le geste. Quoi. Voilà. Mais euh, je crois que j'ai trop parlé de là-dessus, je ne sais pas. <rire> non
4: Non, c'était... Bah, c'est difficile de faire court aussi ouais. sur la question.
9: Mais, mais <rire> bon, voilà, c'est bon. Je voulais juste mettre cette réflexion parce qu'en vrai... Euh, Groland, c'est un peu, c'est un peu le, un humour de papa comme on disait et, euh, et en fait pour moi en fait c'est très facile pour les papas euh, de bonnes enfin de familles euh, blanches cultivées tout ça de, de, de rigoler de Groland en fait parce que bah, c'était pas concerné hein. donc euh, voilà.
2: C'est peut-être pour ah. ça que c'est moins marrant aujourd'hui aussi, parce oui. que ça n'a pas trop évolué avec son temps. Oui,
0: euh... oui alors que, le, alors que oui, la société a évolué plutôt dans le sens où on essaye de faire peut-être un peu plus attention justement aux différences des uns et des autres, et que ça n'a ça pas changé en fait. Dans et et sur,
2: dans... Surtout, j'ai l'impression, c'est peut-être euh, juste personnel, mais je pense que vous le partagerez aussi, euh, l'humour euh, post-déproche, post-coluche, bah, parce qu'ils sont morts, ils ne font plus d'humour. Adieu Et bah, <rire> du coup, il euh, y a plus, je trouve, d'autodérision
0: peut-être. J'ai l'impression. Ouais. C'est possible aussi, ouais. Enfin, moi, je suis assez fan de l'autodérision. J'aime bien quand les gens se moquent d'eux-mêmes. Je trouve que ça me fait rire. Alors, oui, et puis c'est. Désolé si j'ai de... un peu blessé les fans de, des proches et de même <rire> Non, mais.
9: Enfin, après. Euh... après euh... Enfin, moi, je trouve ça vachement plus intelligent de, de se moquer de soi-même ou de se moquer des puissants parce que. Bah... Bah dans
4: le, le Zapoy de Groland justement, là, en 2017, ils ont fait un petit teaser d'un faux film, Les Visiteurs 4. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu. Et où, en fait, on sent un peu qu'il y a peut-être un peu d'autodérision par rapport à leur, leur humour de papa un petit peu misogyne. Où, justement, c'est euh, des mecs qui arrivent dans une entreprise qui vend des matelas. Et en fait, ils, eux, ils sont 40 ans en arrière, donc c'est encore les grosses blagues misogynes. Euh... Les, les grosses réflexions euh, homophobes, etc., Et ils finissent par se faire virer. Et euh, voilà là, tu te dis peut-être que Groland commence quand même à se remettre en question sur, euh, sur le type d'humour qu'ils peuvent, euh, qu peuvent afficher. Quoi. Donc, euh, ouais. peut-être qu'ils évoluent eux aussi avec leur temps.
2: Pas comme Plantu.
6: <rire> <rire> je vois toujours un
2: petit plaisir, moi, je trouve, de, 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 de lire un peu les trucs de Plantu, parce que c'est... Euh... Tant que le mec, il est complètement au fond du fond, il est englué dans son humour, <rire> c'est même plus ce qu'il veut dire. Il est une catastrophe, moi, je trouve, ça non, En plus, son je, humour. il
9: est même détesté des caricaturistes, les pires, quoi. C'est genre vraiment... Il est détesté tout le monde. On mmh. fait une petite pause musicale. Ouais,
2: ouais, ouais. On va écouter un petit morceau. Un morceau euh, d'un artiste qui s'appelle Francis, euh, ah. en duo wow, avec une chanteuse un qui s'appelle Haruko. Mais ce Francis, il vient du Japon. Yeah. 92fm ou planète. Point point
4: et merci, Alias, pour ce Francis japonais. Belle découverte. Euh, et on va revenir sur notre, notre sujet du jour, Francis Kuntz. Et euh, moi, je vais revenir plus spécifiquement sur euh, les BD et euh, ce qu'il a publié dans les magazines satiriques. Parce qu'avant de faire la télé, il aurait aimé devenir dessinateur de BD, que ce soit son métier. Et c'est dans les années 70, alors que Francis Kuntz joue de la batterie à Nancy dans un groupe de punk, qu'il crée son pseudonyme. Donc pseudonyme qu'il utilisera plus tard pour signer ses futurs BD. Francis, il trouve que ça fait un peu prénom à la con, je cite. Alors à partir de ses initiales, il prend le nom plus fun de Kafka. Kafka deviendra inséparable de Kuntz. C'est lorsque Francis rencontre dans les années 80 le Fred Touron, celui qui plus tard devient dessinateur pour Arakiiri, Charlie Hebdo ou encore Le Canard enchaîné, qu'il se lance dans le dessin. Tous deux veulent donc à ce moment-là en faire leur métier. Ils créent alors ensemble des fanzines, de mais aussi des sketchs pour Radio France Nancy, déjà dans la veine de l'humour grolandais. Francis commence à publier des planches dans le magazine satirique 7 à Paris, un magazine qui n'existe plus aujourd'hui, qui, qui s'est arrêté en 1993. Il publie aussi dans la revue de bande dessinée L'écho des savanes. En 1985, sort son premier album BD qui s'appelle My Loft. C'est une sorte de court récit autobiographique dans lequel Kafka raconte l'époque où il habitait des petits appartements minables et délabrés. Euh, graphiquement, le dessin noir et blanc donne dans le style euh, qui s'appelle ligne crade. Donc euh, voilà, un dessin assez crade, Je vous, vous laisse imaginer euh, ce que c'est. Euh, mais tout en offrant une multitude de détails et de scénettes euh, pleines de détails du coup. Donc l'humour décapant qu'on retrouvera avec Francis Kuhn, ce journaliste groslandais, est déjà bien présent dans cette première BD. En parallèle de la sortie de sa BD, Kafka publie dans divers journaux satiriques comme La Grosse Berta, Fluide glaciale, À Suivre et Araquiri Hebdo. C'est en 90 qu'est publiée sa deuxième bande dessinée, Les Rois du Scoop, qui est elle-même tirée des planches qu'il publiait dans 7 à Paris. Les Rois du Scoop, c'est la vie d'un journal où Kafka nous relate les travers, les heurts et les malheurs, les déboires et mésaventures ridicules de ces Rois du Scoop. Euh, il en profite pour désinguer euh, la société, l'époque, sans épargner qui que ce soit. Puis, c'est en 93 qu'est sorti son ultime BD, Les Deux Cons, où l'on suit les noms d'aventures pathétiques des personnages Mick et Mock, qui sont eux-mêmes issus des planches publiées dans l'écho des savanes. Et en 95, Kafka va faire réapparaître les deux cons dans le numéro des 20 ans de Fluide Glacial avec une planche spéciale où l'on suit les deux compères qui tentent de se rendre à la soirée organisée pour l'anniversaire du magazine. Donc voilà, euh, Francis est aussi passé par la BD et il a aussi fait des films et est apparu dans plusieurs films.
9: Oui, il a fait plein de films. Du coup, peut-être qu'il est même plus euh, acteur que... que bdiste on peut dire ça oui. Euh, oui enfin il a fait plein de films en vrai il a fait pas plus fait de films que de bd voilà <rire> il en a pas fait 3 milliards mais euh, un peu quand même euh, donc euh, j'ai pas eu le temps d'aller les voir mais euh, je me suis dit que que j'allais vous euh, vous de, vous faire la liste et vous le dire un commentateur euh, sans critique pour chaque film <rire> pour vous donner envie de les voir euh, donc, euh, il a commencé euh, très fort en 2004 avec euh, l'Américain de Patrick Timsit. Donc, euh, attention, euh, gros teasing, c'est un film d'1h34 avec Laurent Dutch, Thierry Lhermitte et Émilie Ducane. J'imagine que vous avez tous envie, envie d'aller de... le voir.
0: Oui, je pense que je vais y Plus aller même déjà tout de suite et je vais aller le regarder. Là Moi, je crois ouais. que je l'ai vu.
2: Mais il y a longtemps. <rire> parce que l'Américain avec Patrick ouais, c'est l'époque où Patrick Timsey était un peu... Ça va être la fin de sa période connue où il... toujours un peu les mêmes trucs. Il hurlait et tout. C'est un peu son principal truc ouais. comique. Et à Timsey, c'est il hurle. Mais ouais, je crois
9: qu'il est dans le film. Non, il n'est pas dans le film. Le je ne sais pas s'il si
2: ou s'il si, euh... ah, a, ré... ah, a réalisé. Ah oh, oui, ça ne doit pas être très bien.
9: <rire> et donc, c'est totalement dans le thème parce que euh, l'histoire, c'est qu un, un amour cas, Édouard Barnier va tenter de convaincre l'ambassade américaine d'accorder la nationalité américaine à un jeune Français, Francis Farge, <rire> qui se considère plus américain que français. Et donc, euh, notre Francis Kuntz, il joue dedans José Bové. <rire> Et en gros, l'affiche la, est très drôle parce qu'il y a en gros écrit « Francis Farge va faire trembler la première puissance mondiale !» Voilà. Franchement, je vous montrerai l'affiche après. C'est vraiment la qualité. Euh, Est-ce que vous voulez le, le commentaire sans euh, euh, critique ou, euh, ou c'est bon, j'en ai assez dit. Combien d'étoiles
4: Il enfin, n'y a pas d'étoiles sur sans
9: critique, mais... Attends. <rire> le commentaire en parle justement. C'est avec une curiosité malsaine que je suis allée au bout de ce film, comme de regarder Geoffrey vomir ses yeux. Toi-même, tu sais.
0: Dédicace à Geoffrey. Par
9: <rire> Patrick Timsit signe ici un véritable acte de foi. Et c'est bien la seule chose qui puisse justifier le film et l'égarement d'acteurs qui n'ont certainement pas vu le coup venir. Je m'interroge sur l'obligation de mettre une étoile sur sens critique parce que ça me fait mal d'y être obligé. Voilà. Ça a l'air bien, hein <rire>
0: En tout cas, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup aimé.
9: En 2005, il a joué dans quartier VIP de Laurent Firod avec toujours des grandes stars Johnny Hallyday, Pascal Legitimus et Valeria Brunitelechitsky. Et en gros, ça parle de gardien de prison qui mène une vie tranquille aux côtés de son épouse Louisette et de son collègue et copain René. Et en gros, il est muté au quartier des VIP. Et euh, il va créer un, un business frauduleux, voilà. Et donc là, euh, notre Francis joue un gardien de prison. Euh, donc, petite critique, il n'y avait pas de critique sur Sens cri, Critique. Du coup, j'ai pris une critique hallucinée qui est de Chris Chambers, 86. Il a mis 2,5 étoiles. Quand même tout à fait honorable. Euh, je pense que le film en a moins euh, au général. Donc il dit Johnny Hallyday en maton au quartier des VIP et qui fit la vaisselle. On croit rêver. Et pourtant le chanteur s'en sort plutôt bien dans cette comédie gentille qui peine à décoller mais qui se veut agréable et sympathique. Sur un, sur un sujet plutôt original, le cinéaste Laurent Firon nous a fait découvrir ce naïf gardien de prison qui accepte le marché proposé par un homme d'affaires incarcéré. Qui veut se venger de son épouse, un peu trop intéressée. Pas de quoi sauter au plafond, mais de ses gros rôles particulièrement attachants. Que ce soit Pascal Legitimus en bon compère, Catherine Jacob en épouse délaissée, qui veut un camping-car... Ou Jean-Claude Briarly, emprisonné homosexuel dont la, euh, dont la cellule ressemble à une galerie d'art. Une comédie sympa et inoffensive. Voilà, j'aime bien le inoffensive. Il, ouais,
2: il, <rire> il a joué dans beaucoup de films comme ça, Francis Kuntz. Ouais, C'est il il essentiellement a... des films comme ça. Oui. En... Ah, d'accord. Euh, Je suis un euh, peu déçue. Hein. La
0: filmographie de. Kiervern et Delépine étaient plus intéressantes du coup. <rire> Moi je l'ai bah, enfin je l'ai pas souvent vu, mais les quelques fois que je l'ai vu, en fait il avait des tout petits rôles, enfin il avait ouais. des rôles de quelques minutes. Ouais, il, a... il
2: faisait du caméo. En fait, le problème de lui en acteur, c'est qu'en fait il joue jamais des rôles, il mmh. joue Franchise Kunz qui est en fait mmh. un alter ego de lui. <rire> Donc du coup, je sais pas, c'est bizarre des coups.
9: Bah, justement, dans le film dont j'allais parler, ça, en 2008, il a joué justement dans Louise Michel de Benoît Delépine et Gustave Kiervern où euh, il joue un, en gros un, il joue vraiment pas longtemps, il joue peut-être 10 minutes du film et, et euh, il joue l'assistant euh, du patron je pense que c'est pas le bon mot mais en gros le sous-directeur voilà, sous-directeur euh, et euh, enfin complètement véreux euh, qui, va, euh, qui va arnaquer euh, une, des, euh, une des ouvrières et tout et ce film est assez cool dans le dans l'idée, parce que c'est euh, un en gros le en gros le, le pitch c'est que le patron il euh, y a du coup c'est une usine où euh, en gros toutes les femmes sont toutes les femmes qui travaillent reviennent un jour et en fait il y a plus personne. Euh, ils se sont tous barrés et tout. Et en gros, euh, elles ont une prime de licenciement de 2000 euros. Elles se disent, on ne peut pas faire grand-chose avec 2000 euros. Donc, ce qu'on fait, on est 10, on, fait, on a 20 000 euros. Et qu'est-ce qu'on fait On va euh, engager un professionnel pour buter le patron. Et en fait, <rire> ils engagent un professionnel. Du coup, c'est Louise qui engage un professionnel, mais en fait, qui est super nul. Et euh, donc, euh, le but du film, c'est. Euh, c'est buté le patron, mais en fait, c'est fait avec très peu de... Enfin, le, le gars est super nul, et voilà. Voilà. Euh, mais j'ai pas de critique sur ce cri... sans ce critique. Voilà. Mais moi, je sais pas trop ce que j'en pense. Donc, euh... voilà. Je sais pas. Elias, tu l'as pas vu, toi Je l'ai
2: vu, mais il y a longtemps, je me rappelle pas bien du tout. Je crois que j'avais bien aimé. Mais non, en non, fait, regarder, je, préfère, mais euh...
9: je préfère les films de Gustave Kerven et euh, Delépine parce que je trouve que, justement, vu que les, les personnages sont construits, il y a moins de trucs, de la caricature qui est pas... Euh, qui est un peu gratuite, quoi.
2: Ouais, Le Grand Soir, il est
0: bien. C'est celui dont ouais, je me rappelle le mieux. Moi, j'avais vu dans un autre film de, de 2015, dans Groland le gros métrage. Je l'ai pas vu celui-là. Mais c'est un film aussi de Benoît Delépine, sauf que du mmh. coup, il reste dans l'univers Groland. Oui, oui. Vraiment. Est, euh, on est dans le ridicule, on est dans l'absurde. C'est l'histoire de deux mecs qui font de la taxidermie et qui ont, qui ont un brevet et qui veulent le déposer en France pour, ça, euh, pour, pour être humain.
4: Ça se passe à Groland dans le film et mmh.
0: Ça commence à Groland. Ça commence ça finit, euh, ça finit en France, ouais. Ça finit en France. Mais, Mais c'est -ce pareil. Ils prennent l'avion non. <rire> <rire> non. Non, non. Non, je vais vous laisser des petits indices comme ça de temps en temps. Non, ils sont <rire> pas venus en, en avion. <rire> euh, c'est comme on disait à Francis Kuhn, s'il joue pareil, peut-être 10 minutes au total, on le voit apparaître 4 fois. Et... Je crois qu'il joue le rôle aussi d'un chef d'entreprise complètement macho, sexiste, ignoble. Donc voilà, c'est là aussi. Moi, je l'avais vu dans, dans Groland, le gros métrage.
9: Et en fait, du coup, il a joué dans plein de films comme ça, donc euh, je ne vais pas faire pour tous, mais... Euh... Il a joué euh, en 2012 dans Les Caïras, dans le, De l'huile sur le feu. Encore une, une affiche euh, extraordinaire. Franchement, allez voir l'affiche De De l'huile sur le feu euh, de Nicolas Benenmou. Et euh, il a joué dans Deux forces de, Force de Franck Henry. Et euh, il, a, il a réalisé un film aussi qui s'appelle « Henry ». Et, euh, et donc c'est sur un mec qui magouille qui truande, qui complote et, euh, et en gros qui est, qui est un peu de, à l'image du, du personnage de Groland et, euh, et il paraît que ce film est horrible aussi, et il y a de très très mauvaises critiques
4: mais Francis kunst lui-même dit qu'il n'est pas très fier de ce film,
1: dans une interview
4: oui voilà, c'est pas <rire> étonnant <rire>
1: Et comme l'a dit Nico tout à l'heure, le Grosland, ou la précipauté du Grosland, où réside et officie notre Francis du Jour, est bel et bien fictif. Ce pays imaginaire où les institutions rappellent celles de Monaco ou d'Andorre parodie plus ou moins subtilement l'actualité française et internationale. D'autres programmes télévisés s'adonnent ouais. à ce même exercice et vont parfois jusqu'à prédire la réalité. C'est le cas, par exemple, de la célèbre série américaine d'animation créée en 1989, qui compte pas moins de 30 saisons, et plus de 660 épisodes à son actif. Vous avez bien sûr reconnu la série « Les Simpsons », cette série qui met en scène une famille américaine de la classe moyenne, leurs aventures servent une satire du monde de Cette série met en scène une famille américaine de la classe moyenne, et leurs aventures servent une satire du mode de vie américain. Alors à plusieurs reprises dans la série, les scénaristes ont inventé des objets ou des situations qui vont se vérifier quelques années plus tard. Par exemple, en 1995, où Lisa euh, va dans le futur et va se, se marier. Son futur fiancé communique avec sa montre, cette montre qui euh, ne sortira qu'en en 2013. En 2002, par exemple, euh, Jagger et Richards vont offrir un blouson guitare-héros à Homer, alors que le jeu ne sortira que trois ans plus tard. Mais la plus célèbre des prédictions, si on peut appeler ça comme ça, c'est euh, l'élection de Donald Trump au poste de président des États-Unis d'Amérique. En 2010, l'épisode Bart to the Future, où Bart... Euh, est aller dans le futur, euh, dans une Amérique de 2030, et euh, Donald Trump était président. Donc certaines inventions, pour certaines de ces inventions, on pourrait se demander si euh, les ingénieurs et les chercheurs n'ont pas euh, cherché... Euh, non, ça ne veut rien dire. Pardon Elias. Pour certaines de ces inventions, on pourrait se demander si les ingénieurs ne se seraient pas inspirés de la série. Mais bon, pour euh, la prédiction de Donald Trump, on n'a pas trop d'explications. La série britannique Black Mirror a également anticipé un phénomène réel euh, qui est la, la notation de, de citoyens d'une ville ou d'un pays. Et, euh, on peut re retrouver cette, ce, et on peut retrouver ce système par exemple en Chine où euh, un crédit qui va permettre d'évaluer le crédit social individuel et euh, les citoyens vont donc être classés selon un score qui va prendre en compte la loyauté envers le gouvernement chinois ou la fidélité à des marques chinoises, par exemple. Avoir un score élevé va permettre un accès plus facile à des prêts, simplifier l'accès à l'emploi et donner une priorité lors de certaines démarches administratives. Un faible score, au contraire, ou alors le fait d'être associé à quelqu'un avec un faible score peut avoir des conséquences négatives. Et en parlant d'anticipation, ben vous serez heureux et heureuse d'apprendre que les chaussures qui se lassent toutes seules dans Retour vers le futur viennent d'être présentées par Nike, donc euh, voilà, si jamais euh, vous avez l'occasion d'essayer ces chaussures, n'hésitez pas à, à nous dire et à nous parler de, de vos impressions sur, euh, sur cette, euh, ce bond en, en avant euh, qu'a fait la marque euh, Nike.
2: Ouais, moi je préfère les chaussures à scratch. <rire> et
0: et moi je bon préfère les chaussures. overboard. À scratch. À scratch. À scratch. <rire>
1: <rire> tu me diras, scratch ça a quand même l'avantage de pas être sur pile, donc euh, c'est bien.
2: Et eh ouais, et eh oui. On ne. Euh, jettes pas
0: une batterie ah au oui. lithium avec tes <rire> chaussures à scratch. Sûr. Et t'as pas besoin de les recharger non plus, tes chaussures ouais, à scratch. C'est ça.
4: T'as plus de batterie, tu peux plus enlever tes chaussures en fait.
0: Ou tu peux plus les mettre. Ou tu
4: <rire> peux plus les mettre. Plus les Imagine, mettre, c'est pas grave, Plus
1: les enlever, ouais. enlever c'est
0: problématique. Enlever, ouais. Mais ils ont dû sortir peut-être une paire de surchaussures.
1: Bah <rire> <rire> ouais, tu coupes ton pied, sinon c'est pas grave. Allez.
2: <rire> Allez. Et eh ben musique. Alors on va écouter. « Les fachos font chier », une euh, chanson tiens, tiens, écrite, tiens, et... <rire> <rire> écrite et composée par Francis Kuntz.
8: Le profil socio-professionnel de l'auditeur des producteurs de porc était initialement centré sur le néopinque à la tendance bourgeois-bohème poussé jusqu'à un grade si radical de l'échelle de Kardashev que sa typologie demandait une extrapolation de Sagan. Avec l'introduction des corps de chasse dans l'historique God Save, on a pu observer une hétérogénéité de l'espace d'attributs sociologiques. L'expression emblématique du glissement a atteint son apogée avec Nuit Sauvage, dont le « qui veut se battre », audacieusement posé dès l'ouverture, a induit un glissement vers des sous-ensembles sociaux plus institutionnels.
5: Retrouvez chez vous les plus grands succès des producteurs de porc en écoutant vos disques préférés. Dès le 1er mai, Qu'ils nous montrent leur tête de nœud et qu'ils défilent le bras en l'air, ça ressemble comme un petit frère au top d'Hitler à Nuremberg. Mais qu'est-ce qu'ils ont à s'exciter, tous ceux que leurs conneries aveugle et qui n'ont toujours pas compris que certaines blondes sont vraiment louches, c'est si facile de leur faire croire que s'ils sont nazes, c'est pas de leur faute, c'est celle des autres. Putain Les fachos font chier. Les fachos font chier. Les fachos font chier. Les fachos font chier. Les fachos chier. Et moi je suis très fâché. Les
6: fachos font chier.
5: Quand des barbus en ou des cadors de la télé font croire à toute cette bande de veaux que tout ce qu'ils n'ont pas, ils l'auront, ils ne demandent pas la liberté. Tout ce qu'ils veulent, c'est du pognon, et puis aussi des gonzesses, pour le respect des traditions. Malheureusement, les dictatures, surtout si elles sont prolongées, même si elles créent des réactions, rendent les gens très 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 fond. Et quand enfin ils s'en libèrent, c'est pour mieux se foutre sur la gueule, au nom de prétendues nations, ethnies ou religions. Les fachos font chier. Les, Les fachos font chier. Les fachos font chier. Les fachos font chier. Les fachos font chier. Et moi je suis très fâché. Les fachos font Les, Les fachos font chier. Les, Les fachos font chier. Les fachos font chier. Les... Lasers... <providing vestsíllits> Les fachos font chier. Et moi je suis très faché. Les fachos font chier. Les fachos font chier. Les fachos font chier. Les fasces manchers, les
6: fâches font chier, les fâchons boursiers. Et moi je suis très fâché. Les femmes fauchers. Les vaches font chier. Les fâches aux fonchers. Les fâchots font chier. Les femmes branchers. Les fâches aux font chier. Les fâchons fonciers. Et moi je suis très fâché. Les fasses manchers. C'est ça qu'il faut voir.
2: Les vachots font chier. Aïe, aïe, aïe. Et on est très très fâchés nous aussi. <rire> Alors pour se détendre, on va faire un petit un petit retour sur la soirée qu'on avait organisée. C'était quand C'était le, le mois 9, dernier. 9
0: mai. Le 9 mai, c'était
2: 2019 c ça. à Pioche.
4: C'est ça. On va on va arrêter de parler de Francis Coons, hein, parce qu'on en a parlé pas mal en long en large et en travers, n'est-ce pas et euh, exact. Et tout à fait. Et, euh, et donc, ouais, on va vous faire un petit retour de la fameuse soirée Francis qui a lieu à Pioche le 9 mai dernier. Euh, en fait, pendant le, la soirée, on a enregistré quelques petits sons. Euh, donc, on va vous faire écouter quelques petites euh, pépites. Euh, donc pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance d'être là, il euh, y a eu des jeux spéciaux Francis, une pêche à la ligne de qualité, on a même eu des sosies officielles de Francis célèbre, une playlist truffée des meilleurs Francis et Francis de la musique, et même un cocktail créé pour l'événement. Donc on remercie en tout cas tous ceux et toutes celles qui sont venus euh, à la soirée Francis, et notamment cet imitateur qu'on salue pour sa prestation. La galette Sandrine. Merci, merci, merci. Ah, <rire> Cet imitateur anonyme, je crois que c'est le même plus tard dans l'enregistrement qui imite Nelson Montfort, mais. Euh, moi, ouais. je suis
0: sûr qu'il s'est imité plein d'autres animaux.
4: Il <rire> est très, 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 très fort en tout cas. Euh, voilà, donc c'était le premier son de la soirée. Ensuite, on a une admiratrice d'un des membres de notre équipe, Francis, qui était présente ce soir-là, et on a réussi à l'enregistrer euh, au détour d'une conversation. Ouais.
9: J'aimerais remercier euh, ma famille euh, qui a cru en moi et à Elias qui est euh, un artiste accompli et euh, un de mes crushs, euh, je pense.
4: Voilà,
1: pareil. Euh, mmh, identité, un témoignage euh, plein
0: d'honnêteté. Plein
1: d'honnêteté, hein. plein d'amour, c'est oui, beau. beau. Et d'ailleurs, si certains ou certaines veulent acquérir les œuvres d'Elias qui étaient présentées à la soirée, sachez qu'elles sont toujours en ma possession.
0: Donc euh, n'hésitez pas à
1: nous écrire et euh, on pourra vous vous les dédicacer et puis vous les offrir pour, euh, pour qu'elles aient une belle vie sur les murs de chez vous.
0: Il me semblait qu'elles avaient chacune une valeur euh, supérieure Inestimable. À au moins euh, des centaines de milliers d'euros.
1: Sûrement. En plus,
0: oui, je suis zéro. un jeune barbouilleur.
1: <rire> un artiste en devenir. Dans quelques années, elles vaudront de l'or. N'hésitez plus. Bah, très plus. beaucoup
2: comme moi ont été très incompris au début. Hein. Picasso. <rire> euh,
4: surtout que là, c'était sur le thème Francis. Donc euh, franchement, n'hésitez plus. Euh, un des temps forts de cette soirée, c'était donc cette fameuse pêche à la ligne qui a remporté un franc succès. Et notre micro a rodé un peu près des vainqueurs qui nous font part des lots qu'ils ont pu remporter.
0: Une ah, plaquette de chocolat.
8: Copy de chip du chocolat Francis <rire> J'adore. Il est un peu cassé en plus, c'est
0: formidable. Parfait. Incroyable Tu, tu ne l'avais pas Tu ne l'avais pas Un t-shirt prune Un t-shirt prune un
10: ah. Une
2: personne en plus dans la team des trois Francis Sous. Sous 100 A, d'ailleurs.
0: Sous 100 A, ça passe, ça passe quand même, on le comprend. Tu as donc gagné un magnifique vers William euh, Lawson. Oui, euh, effectivement.
2: J'en suis très fier, merci beaucoup.
9: Alors, j'ai gagné euh, un DVD de euh, Moby Dick, Et c'est Francis euh, Coppola,
0: Exact, exact. Bonne réponse.
9: Euh, après, j'ai gagné... Francis Huster, euh, Family Killer.
0: Un chef dœuvre
9: Merveilleux. Et le dernier cadeau, c'est euh, Courrier International. Et s'appeler Francis mène à des destins extraordinaires. J'ai gagné un jeu de cette famille des Francis. Ah,
0: le jeu de cette famille des Francis qui ouais. est
4: unique. Unique. Comme leurs membres d'ailleurs.
1: <rire> Et voilà, des euh, vainqueurs ravis, n'est-ce pas Oh là oui. Ouais. <rire> Et si vous voulez, euh, on peut vous envoyer les jeux euh... Voilà, ouais. Vous pouvez les imprimer. Ah oui, un... les,
0: jeux, les jeux Francis, le jeu des 7 familles Francis, le jeu Loup-Garou Francis sont disponibles
1: voilà, en version euh, PDF ah, euh, que donc vous primaire, imprimer bien. chez vous. N'hésitez voilà. pas. À Avec nous la
0: plus. notice.
1: Ouais, parce qu'il faut des explications pour oui. le Loup-Garou. Euh...
0: Pour les 7 familles surtout. Ah oui. La <rire> notice Francis.
1: Tout à fait. Et euh, donc il y a eu
4: cette pêche à la ligne qui a, qui a bien duré euh, une début de soirée, mais qui est vite partie, hein, parce qu'on a réussi à, à liquider nos stocks assez rapidement. <rire> quel stock <rire> Mais euh, on n'a pas fait que ça, bien sûr on a un, un peu bu, on a même mangé, car euh, en effet deux jours plus tard, c'était notre émission spéciale Francis Cuisine. On avait donc apporté pour la soirée quelques-uns de nos plats cuisinés, et Théo a interrogé une des personnes présentes sur ses impressions, euh, qui sont euh, quelque peu mitigés. On va Un commencer
2: point. par une petite dégustation de... Je... En fait, je te vais pas te dire ce que c'est. À la visu, comme ça, c'est quoi tes premières impressions
1: euh, Ça pue pas, déjà. Hein. Bon, c'est pas de visu, désolé, mais ça pue pas. C'est feuilleté. Hein. C'est. Ça a l'air mou à l'intérieur.
9: Et euh, ça colle au doigt.
0: Alors, vraiment, une, une
2: première bouchée énergique. Hein. Je, je commande pour les auditeurs. Voilà, c'est ça. Beaucoup de saveurs, apparemment, vu la tête...
1: En fait, il faut que tu attendes un moment parce que tu as la bonne couche de paille feuilletée pour la traverser et la détruire pour accéder à ce qui est vraiment à l'intérieur parce que finalement, c'est ça qu'on veut savoir c'est quoi.
4: Voilà, quelqu'un qui a testé ce plat avec beaucoup de, de conviction. Elle euh, a vécu euh, sa dégustation. Blanc. Elle a vraiment vécu, <rire> en effet. Et, euh, et donc, euh, la question, quel était ce plat tant attendu euh, Qu'est-ce qu qu que c'est Théo nous a donné une réponse.
2: Et la cuisine, c'est un peu un cadeau. Du coup, c'est normal que de se donner... Euh... Ah, de faire un peu d'effort pour arriver à la, à la saveur. Voilà,
4: voilà de, de
0: sages voilà. paroles
4: à méditer. Et on ne saura pas de fait quel réfléchir. Il mais, mais il
0: avait fait plusieurs plats en plus. Il
4: avait fait plusieurs plats en plus. Mais a priori, c'était quelque chose à base de curry et à de, de pâte À base de cadeaux.
0: C'était <rire> les petites croquettes. Euh, voilà, des, des, petites, des, petites, croquettes, des petites croquettes. Des croquettes voilà, avec les grands-mères qui dit ça.
4: <rire> Mais euh, voilà, merci Théo pour, euh, pour ces paroles, euh, ces sages paroles.
0: Oui, en effet, merci Théo.
4: Et comme on le disait plus tôt, un cocktail spécial a aussi été créé pour la soirée. Nico, tu es allé à la recherche des impressions laissées par cette boisson et tu nous donnes même la recette en
0: exclusivité. T'as... goûté le cocktail Francis ouais.
9: Oui, il est trop bon.
10: J'en reprendrai. Ils vont garder la recette ou pas
0: Ah, On a mis des droits dessus. On a, on a organisé le cocktail, on a créé le cocktail.
10: Tu nous, la, tu nous donnes la recette
0: Alors dans ce verre, enfin dans le cocktail en gros Il euh, y a euh, 3 cl de suze 3 centilitres de martini euh, Tu rallonges en jus de pomme et tu mets Quelques gouttes de sirop de noisette Voilà le fameux,
4: fameux Suze Francis. Francis Exactement sus.
0: car il avait, il avait aussi un nom
4: Et oui euh,
0: voilà, et je crois qu'il y... a vraiment cartonné parce qu'il devait rester peut-être deux ou trois verres à la fin de la ouais, soirée.
4: Ouais, il y a pas mal de, de personnes qui ont, qui ont tenté, hein, mais
0: oui. Euh... Oui. bravo. Il <rire> y, y a quelques personnes qui en ont même repris. Oui. Encore Moi, plus, en plus repris, bravo. ai en <rire> repris. Encore plus, Mais en euh,
2: euh, Ouais, c'est le petit côté
0: noisette qui fait que t'on bois pas des litres et des litres,
2: mine de rien. Ouais, je <rire> suis. Mais c'était bon quand même. Il y a même. pas
0: mal de personnes qui en ont pas repris parce que c'était plutôt le côté suze, en fait. Ouais, c'était plus ça, le problème. Ouais. Le côté suze était assez... Les fâches, choux, <rire>
4: Enfin, voilà, en tout cas, euh, c'était une chouette soirée, merci, euh, merci à vous qui êtes venus, et,
0: euh, et voilà. Je ouais, c'était me... bien cool, on a bien rigolé, on a bien mangé, on a bien bu. Ouais,
1: puis on a découvert des, des super déguisements, des gens qui avaient euh, fait mmh. le...
0: Ah oui, la petite dédicace au, au franc suisse, ouais. qui était venu. avec son ah, oui, tout qui était seul, ouais. qui est venu ah, tout seul, qui ne connaissait personne, et, et qui était déguisé en franc suisse, et ça c'est très France, rigolo. Et, et
1: voilà, bah, Génial. Big up à toi, tu nous as fait vraiment chaud au cœur. <rire>
2: On va continuer cette émission avec le journal des Francis.
1: L'acteur de 71 ans remonte sur les planches dans la pièce Bronx. Il revient 7 ans après sa première adaptation du récit romanesque écrit par Chaz. Palmin Terry, acteur et scénariste du film de Robert De Niro, « A Bronx Tale », il était une fois le Bronx. Francis Huster se glisse ici dans la peau de 18 personnages et nous emmène dans le Bronx des truands siciliens sicilien, du début des années 60. Sur ce seul en scène, avec pour tout accessoire une chaise, le comédien se fond dans un décor minimaliste basé sur les jeux de lumière, les ombres chinoises et les projections murales qui restituent l'ambiance du quartier.
2: Marseille. Quitte à être un voyou, autant être le premier.
4: Et on continue dans le monde des gangsters, mais cette fois en France. Simone Van Verberg, la sœur de Francis le Belge, celui qu'on surnomme le parrain marseillais, nous apporte un nouveau témoignage dans « Francis le Belge, mon frère, ce voyou ». Francis est célèbre pour avoir notamment été l'héritier et le chef de la French Connection, ce célèbre réseau de trafic d'héroïne de la France vers les états unis Simone Van Verberg... Elle-même mariée à une autre figure du grand banditisme, Tony Languille, souhaite avec ce livre réhabiliter l'honneur de son frère qu'elle dépeint comme le meilleur des voyous.
2: Et tout de suite, retour sur le troisième tournoi Francis Bergouin organisé le week-end dernier dans le Var.
0: 288 jeunes footballeurs se sont rencontrés sur le grand stade du S.O. Lavandou à l'occasion du septième marché des artisans et créateurs. Avec une fréquentation de vacances estivales, le 7 e marché des artistes et artisans créateurs, installé durant tout le week-end dernier sur le front de mer au pied de la Grande Roue, a enregistré un très beau succès. Ce qui fait la joie des organisateurs du Lions Club, le Lavandou Borme, heureux de cette participation permettant, outre une animation au Lavandou qui plaît au public, la participation à une belle action, but de ce club service. Le bénéfice ainsi récolté sur les emplacements concédés devrait permettre que soient reversés plus de 1200 euros à l'association Alep Syrie, aidant à la construction d'écoles.
2: Merci Nicolas, politique maintenant <rire> Francis Lecoq, premier adjoint depuis 2008 et le nouveau maire de Hamaboukre dans le Pas-de-Calais.
1: Élu le 26 mai dernier, les 15 élus du nouveau conseil municipal se sont réunis en mairie pour élire leur maire et ses quatre adjoints. Le 1er juin à 10h, Francis Lecoq, en tant que tête de liste et doyen du Conseil, a candidaté pour succéder à René Lotte, disparu en mars dernier. Le vote s'est effectué à bulletin secret. Françoise Demet, absente, avait donné pouvoir à Coraline Boulet. Francis Lecoq a été élu à la majorité, 13 voix contre 2 nuls. Dès sa prise de fonction en qualité de maire, il a exprimé le souhait de porter à la future séance du Conseil une délibération pour dénommer le parvis de la mairie en hommage au maire défunt.
2: Le fameux parvis René Lotte, désormais. <rire> Et on termine par le sport, avec Francis Le Goff. C'est parti pour la solitaire Urgo Figaro.
4: Et tout à fait, elle est partie de Nantes dimanche dernier. C'est parti pour environ un mois de course. Et il y a du beau monde avec Adrien Hardy, Yann-Eliès, Michel Desjoyaux, Armel Leclin, Morgane Lagravière, Damien Clorec, désolé pour les noms en breton, je ne sais pas les lire, Johan Richaume et Loïc Perron. Écoutons ce dernier expliquer les particularités de cette course.
3: C'est l'une des plus difficiles vraisemblablement, parce qu'elle a un rythme très particulier, quatre étapes de trois à quatre jours successives, deux jours de repos entre chaque, parce que tous les bateaux sont identiques, depuis maintenant trois générations de bateaux, donc une trentaine d'années, parce que le niveau est exceptionnel, il y a tous les âges, tous les... Bon, les, beaucoup de marins viennent de divers horizons, mais quoi que là, ça commence à se spécialiser depuis une vingtaine d'années. dans lequel il y a des, Maintenant, il y a des centres d'entraînement à l'Orient, à Port-la-Forêt, essentiellement, ce sont les deux grandes chapelles euh, qui partagent la même religion et, et il, y a des, ben il y a des fidèles, c'est le cas de le dire, il y a des gens qui font Figaro pour la 23 e fois, je crois. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, je n'ai jamais été spécialisé dans ce domaine-là. Je l'ai fait seulement, euh, en gros, toutes les premières. La première fois quand j'avais 20 ans, en compagnie de mon, mon ami Alain Gauthier, qui était le plus jeune à ce moment-là. Et puis ensuite, en half j'avais failli gagner une étape déjà. Puis ensuite, j'ai participé seulement aux premières de chacune des éditions avec les nouveaux bateaux. Figaro 1, il y a 25 ans, Figaro 2, il y a 15 ans. Et voilà, j'ai attendu depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que je n'ai pas touché la barre d'un petit monocoque, en fait. Donc, j'ai du boulot. Hein.
2: Ça va déjà être l'heure de se quitter pour cette dernière émission en direct de la saison. On va oh. faire un petit tour de table savoir un peu euh, ce que vous avez à nous recommander pour euh, pour l'été qui arrive. On peut commencer par euh, par toi Flora.
4: Ben, oui alors du coup ma recommandation c'est le morceau qu'on va passer euh, tout à la fin. De ah d'accord d'accord
2: d'accord. Et comment il s'appelle c'est ce morceau avec euh, lequel on va terminer l'émission. Ce
4: morceau s'appelle Let's Go Outside et euh, c'est d'un groupe anglais qui s'appelle Far caspian C'est un morceau qui est sorti l'année dernière. Et, euh, et ben moi c'est ma recommandation et c'est euh, sur ça que je vais vous laisser parce que pour moi c'est le morceau de l'été, de la fraîcheur, de la détente. Euh voilà. cest à -dire
0: que c'est le tube de l'été
4: C'est le tube de l'été, si on veut. <rire> en tout cas, c'est mon tube de l'été. Et ça va pas mal changer de, de, de style musical par rapport aux producteurs de porc et à Francis Kuhn. Ça, faut, faut s'attendre à un changement <rire> assez et radical. Bon,
0: on le retrouvera dans tous les campings de France.
2: Pour toi, Nico, un peu de détente, de fraîcheur, de passion pour cet oui, été
0: Pour cet été, je vous fais une demi-recommandation, car je n'ai que la moitié des informations. Mais je vous recommande vivement euh, le championnat du monde de remplacement de pare-brise. Euh, voilà, ça existe. Ça existe pour de vrai. Il y a eu les sélections nationales euh, il y a peu de temps. Donc, restez informés des réseaux sociaux, de la presse. Euh, euh, vous pourrez donc euh, avoir plus d'infos pour participer au championnat du monde de changement de pare-brise. Merci beaucoup. Merci. Bon, franchement,
1: on attend avec impatience <rire> cet événement qui a marqué nos vies.
0: 2016 et 2017 étaient incroyables. 2018, un peu moins.
1: Ah. Voilà. <rire> Et bah du coup, moi, je vais enchaîner. Ce n'est pas vraiment une recommandation, c'est plutôt euh, un projet que je mène avec notre association qui, euh, donc, on tricote et on coud pour les personnes qui sont euh, enfin les, les bébés prématurés au CHU. Donc, on a besoin euh, soit de vos mains, soit si vous avez euh, des restes de tissu, de laine euh, qui pourraient servir pour, euh, pour ces bébés, euh, n'hésitez pas à, à euh, contacter Francis qui transmettra pour qu'on puisse euh, voilà, proposer des trucs euh, chouettes, euh, colorés, euh, qui pourront servir euh, à, à des familles, des mamans et puis des bébés.
2: Et c'est pour une asso qui s'appelle
1: Tricoté Nantes.
2: D'accord. On l'aime pas trop épaisse parce qu'il fait quand même il assez fait... chaud l'été. Voilà.
1: <rire> <rire> Mais il y a des bébés qui naissent toute l'année, tu sais, Elias. C'est vrai Ouais, ouais. Mmh.
0: Ah ouais. voilà. Et toi, il y, a... ouais, ouais. Attends, ah oui. il y a une recommandation peut-être ou pas
2: euh, ouais bah, Moi, rapidement, je vais conseiller à toutes et tous de se rendre au Festival Vision qui fait sa 7e édition, les 2, 3, 4 ou alors 3, 4, 5, bon, en tout cas début août, à, à Plougonvelin dans le Finistère. Et ce sera au niveau du fort de Berthaume avec une programmation qui va... Euh... Du rock expérimental au hip-hop, en passant par pas mal de musique électronique aussi. Donc euh, voilà, c'est un éclectique, tr éclectique très bel bon endroit, très très beau festival. Et on se quitte du coup avec le morceau que nous conseille Flora.
4: Tout à fait. Let's go outside. Sachez,
0: auditrice, auditeurs qu'il y aura, vous pourrez quand même nous retrouver cet été, en juillet et en août, les deuxièmes samedis du mois, pour des émissions aïe 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 spéciales.
1: Ouh là là, le teasing
0: <rire> le meilleur du meilleur, le fin oui, du ça. fin.
1: <rire>
2: On se dit au revoir. Ouais, et à très bientôt. À,
6: bientôt. à la rentrée, au bonne soirée.
2: Bisous. Bye bye.